0: und Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Herr der Ringe pro Minute, dem Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe, die Gefährten von Peter Jackson, basierend auf dem Werk von John Ronald Rule Tolkien besprechen. Mein Name ist Manuel und Torben, 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 es sind nur noch 51 oder 50 Wochen bis zu den Tolkien-Tagen. Echt jetzt? Ja, wir brauchen gar nicht mehr so lange warten. Ist... ist Ach, sehr schön. Sind, also 24., 25., 26. Mai, das ist äh, gar nicht mehr so lange hin. 50 Wochen, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig gerechnet habe. Also wir zählen schon. Ja. Aber wir haben jetzt mal äh, Montag und jetzt haben wir das, das erste wo- Wochenende ohne Tolkien-Tage, wo wir warten müssen, bis wieder die nächsten wiederkommen. Oh. Und ich habe meinen ersten Arbeitstag nach dem Urlaub.
1: Ja, ja, das ist schrecklich.
0: Das ist schrecklich. Ich, äh, ich äh, hoffe, ich bin erholt. Ich äh, Heute Zeit, Zeitpunkt der Aufnahme, Mittwoch, äh, der 7. Juni. Ich hätte ja heute Karaoke singen gehen können mit Isa und Konsorten, aber ich, ich habe mir gedacht, nee, ich gehe lieber mit Torben ins Kino und nehme damit mit Torben Podcast auf, das macht mehr Spaß. Außerdem wäre ich viel zu fertig dafür. Ich glaube nicht, ob ich, ob ich das heute noch ausgehalten hätte. Vor allem, da ich eh noch heißer bin. Man hört es vielleicht noch ein bisschen. Torben, äh, wie ist es denn dir gegangen beim, beim äh, Kleidung waschen? Haben deine, haben deine, hat deine Kleidung auch so nach Rauch gerochen? Hab, hast du auch den, den Lagerfeuer Also,
1: Manuel, da du ja mir mein Pullover heute wiedergegeben hast, den der nicht mehr wegen dem, den leeren Schnapsflaschen in meinen, äh, Rux, äh, in meinen Koffer gepasst hat, was <lacht> so schon ein Armutszeugnis bei dieser Größe des Koffers,
0: weil muss die leeren ich dir hiermit sagen,
1: <lacht> ja, der roch noch nach Rauch. Ich überlege auch, ob ich ihn überwaschen soll oder ob ich mir gestern für die Nase halten soll, weil ich habe den heute gerochen im Kino, was er mir gegeben hat. Und ich hatte irgendwie voll die Lagerfeuer-Vibes. Die
0: Lagerfeuer-Vibes, ja, ja stimmt. <lacht>
1: Stimmt. Nein, total das, geil.
0: Das könnte ihn nicht bringen. Meine Frau hat sich schon beschwert, dass sie in der ganzen Wohnung nach Rauch gerochen hat, weil die ganze Kleidung nach Lagerfeuer gerochen hat. Also, ähm.
1: Julia war ganz angenehm. Äh, Aber nee. weißt du,
0: was ich bei der Rückfahrt so geil fand? Der Schaffner, der hier in Österreich den Zug
1: gegangen ist und gerufen hat. "Griesgott, Gott, Zugestiegene bitte! Da
0: hat man sich gleich wieder zu Hause gefühlt, ja. Na, ich kam mir vor, äh, Zugestiegene bitte, was will er dabei sagen?
1: Ja, ähm, er will Zugestiegene hm, haben. Ja, schön, schön. Mhm. Der Karten ich, sch- oder will er, dass sie gehen, oder was will er damit?
0: Ja, eigentlich meint er damit was anderes. Die Zugestiegenen sollen sich bitte melden. Aber die Österreicher haben so die Eingewohnheit, einen Satz nie wirklich ganz auszuformulieren. Ich weil, äh, ähm, ja, es Ja, du kennst also das Also
1: ja sag ich. jetzt auch, du kommst hier nicht?
0: Äh, du nicht. Oder der Zug ist. Oder äh, für hier oder mit.
1: Oder beide Türkühen tüften mit.
0: Von. Äh, ja, Tom. Aber, aber das kennst du schon, ne? Zum hier oder mit. Mein Geschenk ist ein. Äh, äh, ich
1: cool, finde ich find f- ja auch. In den Bahnen steht hier drin: bitte sich festzuhalten. Ja, herrlich. Ja. Ja. Nicht bitte festhalten, sondern bitte sich festzuhalten.
0: Na, das ist zumindest eine nette Umschreibung, ja. Es ist, äh, Es ist, glaube
1: ich, kein wirkliches Deutsch. Ich bin mir da nicht so sicher.
0: Ich äh, müsste das nachprüfen. Ich, äh. Torben, was trägst du?
1: Äh, oh, ähm. Ich trage gerade mein Kartoffel-T-Shirt. Weil nämlich ich äh, wollte ja eigentlich am, äh, an diesem, ähm, Gewandlungskontest teilnehmen und bin ja mit meinem T-Shirt hingegangen, mit meinem Kartoffel-Shirt an, ne? Und er fragt mich, ja, was ist das zu dastehen? Na ja, ist doch ganz klar, oder? Eine garstige Kartoffel. Und er meinte dann, ja, aber äh, es gibt doch keine garstigen Kartoffeln im, im Mittelalter. Im Mittelalter gab es doch ja gar keine Kartoffeln. Die kamen nur erst 16. Jahrhundert. Meinte, ja, bei Tolkien gab es Kartoffeln. Das kann sein, das weiß er nicht. So ist er nicht mit der Materie drin. Aber das geht nicht. Aber das gebratene Kartoffel wird es gehen. Na gut, da stehe ich mit zwei Stunden Sonderpass. Passt also. ja, aber dann ist der Anmeldeschluss vorbei. Duh, duh.
0: es gibt ja offensichtlich Kartoffelbauern im Auenland, aber keine Rübenbauer. Also wir haben zumindest nichts mit Rüben irgendwie mitbekommen, obwohl Rüben…
1: Aber Karotten haben wir gesehen. Karotten Karotten haben wir 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 gesehen.
0: Ja, das ist wahr, aber im Buch wurden sie nicht erwähnt. Der Karottenmann kommt im Buch glücklicherweise, muss ich schon fast sagen, nicht vor.
1: Das ist gut, da brauchen wir uns dort schon mal nicht zu fürchten.
0: Nun ja, wir sind mittlerweile bei, ist, bei sag mal, ist dir ja aufgefallen, dass wir in den letzten Folgen weder noch gesagt haben, was in der letzten Minute passierte, noch was in der nächsten Minute passiert? Ja, aber das ist auch
1: nicht so wichtig. Das sind ja nur kurze Minuten. Da ist ja nur eigentlich hauptsächlich Rede von uns und was sagen wir denn da schon? Ich meine, jeder kennt doch das ja. Ende vom Film.
0: Naja, äh, wir spoilern hier schon gewaltig den Film. Ja? Also die ganze Podcast-Reihe ist ein einziger Spoiler. <lacht> ja.
1: Da fängt mir noch Spoiler ein.
0: Spoiler, ja genau. Aber, aber bitte nicht singen. Wir fangen Nein, das dafür ist meine Stimme noch nicht schön genug. Wir sind bei Minute 199 angelangt. Und wir beginnen gerade mit so einer Überblende von Boromirs Boot, wo er bestattet wird. Nein, falsch, da hat sich bei mir was falsch angezeigt. Der, die Minute beginnt mit einem Close-Up auf Aragorn, der gerade in die Ferne blickt und nachzudenken scheint. Und dann sehen wir, wie das Boot von Boromir über den Wasserfall kentert und nach unten fällt, dann noch einen weiten äh, Shot auf die Raurosfälle, wo das Boot Boromirs für immer verschwindet, dann sehen wir wieder den See und die Boote oder das verbliebene Boot und Legolas kommt gerade angerannt und ruft, schnell, Frodo und Sam haben das östliche Ufer erreicht. Äh, Captain Obvious mal wieder weiß das natürlich. Woher weiß er, glaubst du, dass sie das Ufer schon erreicht haben? Ja, das ist doch ganz einfach. Der hat Elben Augen und Ohren. Der hört und sieht alles. Na dann. Ja, das macht aber allerdings Sinn. Da hast du recht, ja. Wir sehen einen sehr fertigen Aragorn, wie er gerade so da sitzt und halb den Boden anstarrt. Dann den Kopf hebt und auf das andere Flussende blickt. Und ja, sieht man wirklich, da ist das Boot drüben. Da, äh, das, da hat sich das jetzt eigentlich erübrigt, das ist klar. Ist ja aufgefallen, wie dreckig die Haare von... Aragorn sind, die sind nass, die sind fettig, ja, ja, die ja, sind, Da ja, 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 ja. Äh, muss ja, ja da muss ja,
1: ja, Das ist ja voll schmutzig, der Typ,
0: Da muss ja, da muss ja einen, einen Körpergeruch haben, so eine Mischung aus Männerschweiz, Gorgonzola und Fensterkit, ich kann es mir nicht anders erklären, Wah! Tomaten, Wah! grausig, schimmeligen Tomaten wohlgemerkt, ja. Und Parmesan wird wahrscheinlich auch schon so in der Luft liegen, so ein bisschen, ja. Also Hentai-Kamen würde wahrscheinlich die Unterhose von Boromir-Mopsen, äh, von Aragon-Mopsen wollen. Sehr wahrscheinlich, ja. die von
1: Boromir wahrscheinlich nicht, mehr, weil die ist wahrscheinlich schon verbrannt. <lacht> ja.
0: wieso verbrannt? Die Leiche ist doch nicht verbrannt worden.
1: Also ich wette mit dir, die Orks haben Brandfälle geschossen das Schiffchen versenkt.
0: Glaubst du? Nie, nie, nie. Nee. Bin das ich mir das sehr sicher und, und weißt du warum? nein.
1: Weil da könnten sich ja garstige kleine Kartoffeln verstecken.
0: Du meinst, dann gibt es Bratkartoffeln oder was? Mhm, und genau. das waren sie wieder: die, die, die Quoten-Kartoffelsprüche in der Herr der Ringe pro Minute. Danke für deinen Wunsch, Matthias. Wir erfüllen unsere höheren Wünsche ja auch ein bisschen. Also, soweit ne? wir können und wollen. Ja, also der Quotenspruch zur Kartoffel, der muss rein. Wo auch immer. Und Legolas starrt Aragorn an. Im Gegensatz zu Aragorn hat Legolas die Haare noch relativ schön. Also der verwendet sicherlich Haarpflegeprodukte. Wahrscheinlich ist ihr Elbenboot äh, zur Hälfte mit Haarpflegeprodukten voll. Weil da wird er wahrscheinlich dann, wie sie den Fluss runtersegelten, immer so den den Kopf unter Wasser gehalten haben und sich die Haare gewaschen haben. Ähm, Gimli wird ihnen vielleicht dabei geholfen haben. Ähm... Das Bild will ich mir jetzt nicht vorstellen, wie auch immer. Legolas sagt dann nur so, du hast nicht vor, ihnen zu folgen. Und Aragorn erwidert, Frodo's Schicksal liegt nicht länger in unseren Händen. Zum Schluss kommt noch Gimli dazu und sagt ganz offensichtlich, dann war all das hier umsonst, die Gemeinschaft hat versagt. Und ohne etwas zu erwidern, gehen die beiden auf Aragorn zu. Langsam schwillt so im Hintergrund das Gefährtenthema wieder an. Aragorn erhebt sich, legt seine Hände auf beide Schultern und sagt, nicht wenn wir treu Seite an Seite stehen. Womit die Minute dann eigentlich auch schon endet. Ja. Ja. Jetzt äh, fragen sich natürlich jetzt manche, weil wir das schon vor einigen Folgen nicht mehr gemacht haben, was passiert denn eigentlich im Buch? Jo, na, das ist toll, weil das, was Sie erwähnt das ist schon so ein bisschen äh, Beginn von Band 2, also von die zwei Türme, aber Sie haben es halt praktischerweise und aus dramaturgischen Gründen auch sinnvollererweise ans Ende des ersten Films gelegt. Im Buch Durchsuchen, nachdem Boromir abgenippelt ist, also durchsuchen Aragorn, Gimli und Legolas die Leichen der Orks. Und während Legolas die unbeschädigten Pfeile einsammelt, weil ist ja nicht so wie im MMORPG, dass man unendlich Pfeile hat, nee, die muss man irgendwann auch mal wieder nachfüllen, findet Aragorn die Dolche der Hobbits, die zurückgelassen wurden. Und da es sich um Klingeln aus Westernis, also aus Numenor, handelt und diese mit einem Zauber belegt sind, haben die Orks sie wahrscheinlich deshalb nicht an sich genommen, Wir erinnern uns, die haben ja die Klingen aus den Hügelgräberhöhen im Buch und äh, nicht so wie im Film von Galadriel bekommen. Sie entdecken zudem, dass sowohl Orks aus dem Nebelgebirge dabei sind, als auch vermutlich aus Mordor oder noch weiter aus dem Osten stammend. Die gehören der Meute ebenfalls an. Und an den Waffen ist teilweise ein weißes S angebracht elbische Buchstaben, die Sauron aber eigentlich nicht verwendet. Saruman muss also irgendwie von der Fahrt der Gemeinschaft erfahren haben, weil es ist offensichtlich sein Symbol. Wobei ich mich aber eins frage, das ist mir jetzt beim Lesen aufgefallen, vielleicht hat einer unserer Hörer und Hörerinnen eine Antwort darauf, Äh, wenn Sauron keine elbischen Buchstaben gebraucht, warum sind sie denn dann an dem Ring? Ähm, weil das die äh,
1: Sprache von Mordor ist. Ja, aber die Buchstaben sind elbisch. Verste- die musste doch sein, damit die Elben das verstehen können. Denn äh, du muss bedenken, es soll ja auch sie knechten. Oder sollte ja auch sie knechten.
0: Äh, also du meinst, das war so von Sauron so ein bisschen Service-Gedanke?
1: Nein, weil sonst nicht funktioniert der Zauber da drin. Wenn es nicht verstanden wird, was da drauf steht, dann kann es nicht funktionieren.
0: Du meinst, dass der, die Magie des Ringes nicht an dem Umstand liegt, dass Sauron ihn geschmiedet hat, sondern dass die, die Zeichen angebracht sind? Genau. Ja, dann müsste man ja eigentlich nur die Zeichen auf dem Ring zerstören und nicht den Ring. Dann ist das ganze Teil eh für den Müll.
1: Ja, aber es funktioniert ja nicht, weil man kann den Ring nicht ohne Zeichen und die Zeichen nicht ohne den Ring. Das muss ja nicht aneinander gebunden. Unzerstörbar. Ah, und okay. zerstörbar. Und zerstörbar. Und zerstörbar. Ja,
0: die wahrscheinlich auch nicht. (lacht) Die muss ja auch heiß und dampfig sein. Also die muss ja auch, das müssen ja Ausdünstungen sein bei einem Drachen. Gute Fragen, die wir uns da gerade stellen.
1: Aber wie war das so schön? Ähm, Jeder äh, Heilkundige in Mittelerde weiß, dass Orkapfelschiss gegen jeges Magenproblem hilft. Da kommt, da kommt alles und endgültig. raus.
0: Da kommt alles raus, ja. Anschließend beschaffen dann Legolas und Gimli die Boote, weil zwei sind ja noch übrig. Und sie stellen fest eben, dass ein Boot fehlt, eben das von Frodo und Sam nämlich. Und sie fahren mit dem Booten bis nahe der Raurosfälle mit dem Boot und richten Boromir für eine Seebestattung zurecht. See im Sinne von See und nicht wie Meer. Also das Schiff wird nicht verbrannt. Sie beobachten dann, äh, wie das Boot mit Boromir, den sie halt nochmal gekämmt haben, hergerichtet haben, seine persönlichen Sachen, die sie halt irgendwie vielleicht äh, nicht brauchten, wie das äh, geborstene Horn, das sie da auf seine Brust legen, äh, dann wegtreibt und mit dem Rauros hinunterfällt. Also es geht dann flutsch und ist weg. Da muss ich dran denken, als ich den Film das erste Mal im Kino gesehen habe und die Szene kam, rief irgendjemand hinter mir ganz laut, Jeha! Wollte ich nur angemerkt haben, das äh, weiß ich heute noch. Und nie wieder ward Boromir denetor's Sohn in Minas Tirith gesehen, so wird es dann auch im Buch beschrieben.
1: Ja, wundert ja auch niemanden, oder?
0: Nein, den sieht niemand mehr. Wobei, äh, in der Extended Edition wird ganz deutlich, dass es sich hier um keine Brandbestattung handelt. Aber da will ich nichts vorwegnehmen. Das wird dann eh äh, besprochen im zweiten Film. Das ist spannend, weil in der Kinofassung bleibt, haben wir da ein riesiges Plothole, das sich dann auftun würde. Aber in der Extended Edition wird es geschlossen. Ne? Das kennen wir ja von einer gewissen Beerdigung von Thorin Eichenschild im Hobbit. Ja, nach der Bestattung singen an Argorn und Legolas noch ein Abschiedslied an Boromir, wo sie den Westwind, den Nordwind und den Südwind besingen. Äh, ich lese das jetzt nicht vor. Gimli hätten sie den Ostwind überlassen, aber davon will er nicht singen, sagt er, weil äh, das ist schon fast humoristisch, ehrlich gesagt. Doch das Zitat, sie werden vom weißen Turm Ausschau nach ihm halten, Das droppt Aragorn kurz nach Boromirs Tod im Film und kommt in der Extended Edition vor. Hier wird es ungefähr an dieser Stelle dann nochmal gedroppt, nachdem sie quasi den Platz des Begräbnisses verlassen. Der tote äh, Boromir, das haben wir ja schon erzählt, das ist ein Gummimodel, das sie ins äh, Boot gelegt haben. Also die die, die Gummipuppe. Aber ähm, wir haben hier... Äh, noch den Fakt, dass die Puppe innerhalb von vier Tagen von Uita-Mitarbeitern aus Silikon gefertigt wurde. Also die hatten vier Tage Zeit, das zu machen, nachdem, wir erinnern uns, Sean Binja äh, nicht mehr zu für Dreharbeiten zur Verfügung stand. Und ja, er ist ja wieder vor seiner Zeit äh, von uns gegangen. Ja, er musste jetzt beim nächsten Film sterben. <lacht> die Rauros-Fälle sind wahrscheinlich der einzige Shot im Film, der nicht in Neuseeland entstand. Kannst du dir also denken, welche Wasserfälle die dafür hergenommen haben? Ja, also nicht die hier in Wien. Nein, wir haben ja auch keine. Nein, Ach so, es, wirklich es, nicht? es handelt Verdammt. sich hier tatsächlich nämlich um die Niagara-Fälle, wo man dort ein Fass dem Wasserfall hat runterfallen lassen und per Computer hat man. Äh, den durch Boromirs Boot ersetzt. Das heißt, der, der eine Shot mit dem Raurusfall, wo das Boot runterkippt, der ist an den Niagara-Fällen entstanden und nicht in Neuseeland. Weil sie in Neuseeland, sie haben zwar Wasserfälle, aber ganz offensichtlich nicht so einen gewaltigen. Das ist ja auch einer der größten Wasserfälle der Welt. Damit wären wir durch mit der Minute. Da gibt es gar nicht mehr zu sagen. Wir haben in der Zwischenzeit nämlich eine Panne gehabt, die... Ja. Torben hat einen riesen Schreck bekommen, aber das haben wir auch ausgebügelt.
1: Hinter mir und ging irgendetwas zu Boden, was dazu führte, dass ich mein Handy, wo ich gerade das Wissen, dass die Welt versaut, herausgesammelt hatte, fallen gelassen habe, es auffangen wollte. Dabei bin ich zurückgerollt und habe dann mein Mikrofon umgeworfen. Ja. Und dabei ist mein Handy sogar ausgegangen beim Sturz. Also wow. es hat wohl ordentlich Aufschlag gehabt. Ja, ich habe es aber wieder gestartet bekommen. Es läuft wieder einwandfrei. Ähm, der Bildschirm flackert leicht, aber ich denke, das wird sich auch in ein paar Stunden behoben haben. Also äh, so ein, von oben nach unten, äh, äh, ja, wie, wie so eine Gardine, die von oben nach unten geht, ist das gerade. Das ist das aber das auch gruselig. Ja, das hatte ich schon mal, als das Handy überhitzt war, und das ist auch gerade sehr heiß hinten. Okay. Nun ja, aber du hast und Wissen, dass... Und ich habe 2% Akku, obwohl es früher bei 100% war. Also es scheint sich sehr schnell leer zu haben, damit da nichts passiert. Du hast aber Wissen, dass die Welt... Es geht um Fässer, Manuel, es geht um Fässer. Um Fässer, yay. Ja. Ähm, volle wie leere Fässer schwimmen tatsächlich recht gut im äh, Wasser. Vor allem im Salzwasser schwimmen volle Fässer sehr gut. Und das größte Weinfass der Welt steht im Heidelberger Schloss in Deutschland. Dieses fasst tatsächlich 220.000 Liter Wein.
0: Okay. Okay.
1: Ähm, ja, ich äh, frage mich ob vielleicht auch Wasserfass, wenn äh, man das reinschütten würde oder nur Wein.
0: Ja, naja, äh, Jesus würde sagen ja. Ich würde sagen, das ist ich, halt insofern bedenklich, wenn man bedenkt, wenn man ein Fass äh, macht, wo 20.000 Liter Wein reinpasst, spricht das jetzt nicht unbedingt dafür, dass man dort ein Treffen der anonymen Alkoholiker stattfinden lassen sollte. Ja,
1: aber vielleicht sollte man Jesus von der Wein in Wasser verwandelt und nicht Wasser in Wein. Also ich kann Wasser in warme Limonade verwandeln. Ja, und äh, ich äh, bringe, äh, ich kann Luft erwärmen, bringe sie zum Stinken, ich weiß ja. Du bist ein richtiger Zauberer, Torben.
0: Hammer. Ja, ich komme <lacht> immer pünktlich. Naja. Wie auch immer, liebe Leute, wir haben nächste Woche die 200. Folge. Das wird eine normale Folge sein, aber danach gibt es eine kurze Pause, weil dann kommt unser Tolkien-Tages-Special, das episch wird. Also ich sage mal, es wird wirklich viel, das ihr da zu hören bekommt. Wir haben viele interessante Interviews äh, geführt. Zum Beispiel haben wir auch Interviews geführt mit äh, Artko, äh, der der YouTuber oder auch... ähm, äh, Tolkien erklärt, haben wir auch kurz interviewt. Wir haben ein paar wirklich interessante Leute dann noch vor, vor unser Mikrofon bekommen und auch Eindrücke generell von den Tolkien-Tagen. Also, wenn ihr wissen, wenn ihr nicht dabei wart und wissen wollt, wie sich das so von der Stimmung her angefühlt hat oder wenn ihr dabei wart und euch denkt, jetzt wollen wir doch mal sehen, was die beiden äh, oder die, die, die drei Faulpelze sonntags gemacht haben, wo äh, keine Veranstaltung mehr war, hört da rein, dass... Äh, wird sicher sehr nett. In diesem Sinne, liebe Grüße nochmal an, an die Leute von Hör die Ringe, an die Crew und an die Leute vom Ringcast, an die Crew. Ihr seid echt spitze Leute. Ich hoffe, ihr hört den Podcast auch regelmäßig, dass das bei euch ankommt gebt denen auch euer euer Daumen hoch, beziehungsweise gebt nicht nur uns Sterne, wir würden uns natürlich über viele Sterne freuen, aber natürlich auch äh, denen, also wirklich nette nette Jungs und Mädels da, also kann kann ich nur sagen, echt großartig, hat viel Spaß gemacht mit denen und äh, wenn ihr uns eine nette Rezension hinterlassen wollt, wir lesen sie auch gerne vor, also wir würden uns natürlich wahnsinnig freuen. Ansonsten... Wenn ihr mit uns auf Discord plaudern wollt, klickt euch doch bitte den Discord-Link bei der aktuellsten Folge. Da ist dann auch der aktuellste Link drin. So, damit ja, glaube ich, habe ich alles gesagt, ne? Ich glaube, dann hast du alles gesagt, ja. Damit habe ich alles gesagt. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, jetzt, jetzt nuschel ich schon so wie du, Torben. Das wird ja
1: furchtbar. Meine Zunge klebt Das ist anständig, dass normal irgendwann klebt die Zunge...
0: Ja. ja, irgendwann klebt die Zunge und man verschluckt jedes dritte Wort irgendwie. Liebe Leute, wir hören uns dann ja Donnerstag wieder mit Folge 200. Ich hoffe, das hat ihr uns noch gewogen. Wir sagen erstmal Tschüss, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ach, Schnauze und Tschüss.